0: For a better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Ja, hallo und damit erneut ein herzliches Willkommen im PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Die Logimat 2022 steht in den Startblöcken. Die größte Messe für intra und Prozessmanagement findet nach zuletzt Zweige Corona-Abstinenz in dieser Woche wieder statt, und zwar in Stuttgart. Ist auf der Messe am Partnerstand des Cluster Mobility und Logistik mit dabei. In dieser Episode möchten wir über Digitalisierungsoptionen in der Logistik sprechen. Die Corona-Pandemie hat ihre Gefährlichkeit zwar verloren und immer mehr Länder suchen den Weg zurück in die Normalität, doch für die Logistikbranche ist keinerlei Entspannung in Sicht. Der Lockdown in Shanghai und der Ukraine-Konflikt bedrohen Lieferketten. Die hohen Kraftstoffpreise und Fahrermangel belasten die Transportbranche zudem schwer. Wie soll man sich vor diesem Hintergrund noch nachhaltig aufstellen? Wir sprechen unter anderem mit unserem Partner Digitech darüber, warum sich gerade jetzt eine Investition in digitale Lösungen für den Fuhrpark lohnt. Nachdem wir im letzten Podcast zum Thema Logistik mit Markus Schwarz von Versenden aus Berlin ein Startup für die letzte Meile als Gast begrüßen durften, geht heute die Reise vom Main an die Moldau und zwar nach Prag zu unserem langjährigen Partner Digitech. Neben meinem Kollegen Michael Bilz aus der Pass Business Unit Logistics, den Sie schon im letzten Logistik-Podcast kennengelernt haben, begrüßen wir heute Pavlina Zemanova, Geschäftsführerin und quasi das Herz unseres wichtigen Partners. Pavlina lenkt bereits seit 23 Jahren aus der Zentrale in Prag erfolgreich das Geschäft des Unternehmens und versorgt Transport- und Logistikunternehmen in Osteuropa mit digitalen Lösungen zur Optimierung von Transportprozessen. Doch genug der einleitenden Worte. Ich übergebe jetzt erstmal meinen Kollegen Michael Bilz, der mit Digitech regelmäßig im Austausch ist.
1: Ja, danke Lukas und Hallo in die Runde und ein herzliches Dobriden Pavlina. Wie man bei dir in Tschechien sagt, im Gegensatz zu meinen leider fehlenden Tschechischkenntnissen Kenntnissen sprichst du hervorragend Deutsch. Daher können wir uns zu meinem Glück auch in meiner Landessprache unterhalten. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und du trotz deines vollen Terminkalenders die Zeit gefunden hast, in unserer heutigen Folge mit dabei zu sein. Vielleicht kannst du dich und dein Unternehmen kurz vorstellen, nachdem ich ja auch erst drei Jahre bei der Pass bin, würde mich vor allem interessieren, wie es denn damals zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, zu einem Zeitpunkt, als es weder Social Media noch schnelles Internet gegeben hat und die Digitalisierung quasi ja noch in den Kinderschuhen steckte.
2: Äh, danke Michael für die Einladung. Und äh, gleich zu deiner Frage. Äh, zur Tourenoptimierung und Logistik brachte mich, brachte mich tatsächlich ein Zufall. Äh, ich war kurz äh, nach der Wende bei einem Pressegrossisten hier in Prag angestellt. Und der Pressegrossist äh, hatte äh, damals als staatliche Firma ein, ein ziemlich schönes Leben gehabt. Es gab damals stabile Kunden, es gab überhaupt keine Konkurrenz. Die Firma hatte genug Fahrzeuge, viele Fahrer, einfach viel Zeit für alles. Und nach der Wende, die war im November 1989, hat sich dann die Situation verändert, insbesondere durch die neuen Hauptaktionäre wie zum Beispiel Axel sprengl fragt, die äh, in die Firma kam. Ja, in der Folge wurde dann ein Team ins Leben gerufen äh, und in diesem Team war ich äh, mit dabei. Und dieses Team sollte sich äh, der neuen Aufgabe annehmen, und zwar äh, mit dem Ziel, die Logistikkosten zu senken, und äh, auch eine noch mehr zuverlässige Pässe Auslieferung zu gewährleisten. Denn wir wissen ja alle, dass äh, in den Zeiten, bevor das Internet kam, galt äh, in der Medienlandschaft, dass eigentlich nichts älter ist als die Zeitung von gestern.
1: Na klasse, diesen Spruch habe ich schon mal in meiner Lehrzeit bereits erzählt bekommen. Wie ging es denn dann weiter?
2: Ja, sehr schnell war klar, dass äh, nur Papier und Bleistift äh, für die Umsetzung der äh, schwierigen Aufgabe nicht mehr ausreichen würden. Äh, für die Optimierung äh, der Touren hat, äh, hat das äh, neue Team äh, das Tourenplanungssystem Planto entdeckt äh, und äh, dann auch beschafft. Und äh, ich war damals. Äh, bei der Implementierung äh, dabei und zwar aufgrund meiner Deutschkenntnisse und äh, ich, äh, meine Aufgabe war ein Bindeglied zu sein, äh, und zwar zwischen dem tschechischen und dem deutschen Projektteam und äh, ich habe natürlich dadurch äh, fast jedes Detail über das neue Planungssystem kennengelernt. Ja, und nachdem die Einführung äh, abgeschlossen wurde, äh, sind wir mit dem Hersteller von Plantor zum Abschiedsessen gegangen und äh, ja, der kam mit der Idee, äh, wenn du schon so viel Zeit mit Plantor verbracht hast, äh, dann lass uns äh, versuchen, eine Niederlassung äh, hier in Tschechien zu gründen Und das System, das Planungssystem auf dem riesigen Markt äh, auch anbieten. Ja, und heute, heute haben wir in Tschechien und Slowakei mehr als 100 Firmen, mehr als 100 Kunden, die sich täglich auf Plantouf lassen. Ja, und darunter ähm, namhafte Unternehmen, äh, die auch äh, in Deutschland äh, bekannt sind, wie zum Beispiel Persona Orgwell, Budweiser Budva, Internationale Firmen wie Heineken, DPD und
1: viele andere. Ja, eine wirklich spannende Geschichte und ähm, eine beeindruckende Entwicklung, die ihr da hingelegt habt. Zu dem Zeitpunkt, als es bei euch losging, war ich noch Disponent in einem Entsorgungsunternehmen und musste noch mit CB-Funk die Aufträge an die LKWs weitergeben, hoffen, dass der LKW sich nicht im Funkloch befand und war stolz auf die erste selbstgebastelte Behälterverwaltung in BASIC auf einem Windows-95-Rechner. Doch nochmal zurück zum Thema. Eine Frage, die mich interessiert, nachdem du ja schon so lange dabei bist und die Marktentwicklung über Jahrzehnte beobachten konntest, welche Unterschiede zwischen den logistikanforderungen von Transportunternehmen in Sachen IT gab es damals und heute und siehst du Veränderungen in den Schwerpunkten im Laufe der Zeit?
2: Aus der globalen und ich würde sagen auch aus der lokalen Sicht entfernt sich heute die Logistik äh, von dem etwas kopflosen Trend der äh, Verschlankung um jeden Preis. Ich sehe aus einer neuen Herausforderung äh, den Trend zu möglichst viel Agilität. Diese Entwicklung äh, wirkt sich direkt auf die Anforderungen an Planungssysteme aus. Wenn ich von früher spreche, dann begnügten sich früher die Unternehmen damit, dass sie feste fuhren und dass das gesamte Logistik-Know-how mehr in den Köpfen der Disponenten steckte. Die Kunden waren damals mit Lieferzeiten zufrieden, die aus heutiger Sicht völlig undenkbar sind. Heutzutage gibt es aber einen enormen Druck auf den Kundenservice, äh, insbesondere auf die Pünktlichkeit und die Geschwindigkeit. Wir ja, zum Beispiel hier in, bei, bei Digitech planen Touren für Branchen, die äh, die Lieferung innerhalb von 60 Minuten erledigen müssen. So. Same Delivery ist bei uns im Handel ein sehr wichtiges Verkaufsargument. Aber auch die Standardprodukte wie zum Beispiel Bier, oder Lebensmittel oder zum Beispiel Möbel, diese bewegen sich äh, heutzutage auch äh, in dem Bereich Next Day Delivery. Ein nächstes Thema, die Fluktuation und die Krank Krankheitsausfälle von Leuten, von Disponenten. Ja, dieses Thema äh, betrifft unsere Nutzer. Und äh, sie sind seit der Pandemie das äh, tägliche Thema der meisten Firmen geworden. Und deswegen sollte das Planungswissen nicht mehr länger nur in Köpfen der Mitarbeiter, der Disponenten gespeichert werden, sondern wenn möglich dann in der Software. Und damit äh, wird sie auch allen in dem Unternehmen zugänglich gemacht. Und wenn mal jemand ausfällt, ist das kein großes Problem. Ja, und äh, gerade mit, äh, mit unserer Tourenplanungssoftware, wie zum Beispiel Planto oder mit der Light version Mapservices, können wir heute den Unternehmen helfen, eine gleichbleibende Servicequalität sicherzustellen? Damit meine ich, dass auch wenn dann der Disponent im Urlaub ist oder krank ist oder wenn der Fuhrparkleiter zum Beispiel gerade erst gestern eingestellt wurde oder ein Fahrer spontan ein neues unbekanntes Gebiet übernehmen muss, dann ist das sehr schnell realisierbar.
1: Apropos Veränderungen. Vor der Pandemie war die Logistik im Vergleich zu manchen anderen Branchen eine der stabilsten und galt eigentlich als extrem stressresistent. Doch das hat sich ja jetzt stark verändert. Dazu passt ein Zitat von letzter Woche aus der deutschen Verkehrsrundschau. Niemand nimmt die Logistik wahr, solange sie funktioniert. Da steckt glaube ich viel Wahrheit in diesem Spruch, denn in den Jahren vor der Pandemie fiel die Logistik in Deutschland nur eigentlich dadurch auf, dass sie jedes Jahr neue Transportrekorde aufgestellt hat und immer alles überall in time verfügbar war. Der größte bisherige Härtetest für die Lieferketten war sicher die Pandemie, nachdem dann plötzlich das Toilettenpapier in den Supermarktregalen knapp wurde, kam es zu Hamsterkäufen, wie man es vorher nur aus dem Krieg gekannt hat. Im Januar sah es dann endlich nach einer beginnenden Normalisierung aus und wir haben Anfang 2022 tatsächlich eine Erholung festgestellt. Viele verschobene Projekte aus den letzten zwei Jahren wurden reaktiviert. Das Thema der Nachhaltigkeit hatte plötzlich wieder einen hohen Fokus ähm, und wurde durch den Regierungswechsel in Deutschland auch noch weiter beschleunigt. Doch dann kam der 24. Zweite. Und Putin hat mit seinem Überfall auf die Ukraine die nächste große Krise ausgelöst. Doch wie habt ihr denn in Tschechien die Entwicklung zum Jahresanfang erlebt, Pavlina? War das denn ähnlich?
2: Ja, Michael, ich würde sagen, sehr ähnlich. Ähm, paradoxerweise, Pandemien, Krisen, Klimawandel, äh, politische Konflikte, wirtschaftliche Konflikte. Offenbar die Logistik weiter in Richtung noch größere Agilität bewegen. Äh, vielfach wurde klar, dass äh, wenn die Logistik keine Bremse sein soll, diese lernen muss, äh, irgendwie um die Ecke zu sehen. Ja, war, bei uns äh, war der Umschwung, äh, über den du gesprochen hast, bereits Ende 2021 erkennbar. Sehr viele Firmen haben hier in Tschechien und auch in der Slowakei Pilot-Tests mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen gestartet. Vor allem ging es dabei um Kurierunternehmen, die in Städten zustellen. Insbesondere die E-Commerce. Lieferungen äh, und die Next- oder Same-Day-Lieferungen auf der letzten Meile äh, sorgen hier bei uns für sehr gering äh, ausgelastete Fahrzeuge mit sehr hohem Spritverbrauch. Und äh, dabei herrscht hier auch noch sehr starke Abhängigkeit von, von fossilen Brennstoffen. Ja, und daher wurde bei uns äh, dieser Bereich äh, zuerst als, äh, als Ansatzpunkt identifiziert. Aber ich würde sagen, nicht nur die E-Commerce-Branche, aber auch äh, die Speditäre beschäftigen sich mit dem Thema. Ähm, auch hier war eine, eine Veränderung äh, erkennbar, weil äh, das Anbieten von... Äh, klimafreundlichen Lieferungen äh, wurde äh, in der letzten Zeit Bestandteil von, von immer mehr Ausschreibungen. Ja und ohne äh, Green Logistik konnte man einfach äh, sehr schnell einen Wettbewerbsnachteil bei einer Ausschreibung erleiden, was äh, keiner der spirite natürlich äh, erleben möchte. Ja und äh, durch die aktuelle ziemlich starke Unsicherheit und um die Kraftstoffe und auch um die Energiekosten ist das Thema Nachhaltigkeit äh, etwas in den Hintergrund getreten. Äh, aber ich hoffe, das wird wieder bald ein aktuelles Thema werden.
1: Ja, und damit sind wir wieder bei unserem eigentlichen Kern- und Spezialgebiet angekommen, denn wir unterstützen ja viele Branchen dabei, mit unserem selbstentwickelten, wir sagen genetischen Algorithmus und natürlich auch mit künstlicher Intelligenz die Auslastung von Transportfahrzeugen zu erhöhen, Kilometer Kraftstoff CO2 einzusparen oder in Echtzeit bereits während der Lieferung auf sich eventuell anbahnende Störungen reagieren zu können. Zum Thema Echtzeit schließt sich jetzt übrigens der Kreis. Denn hier gibt es eine aktuelle Neuigkeit. Zum einen integrieren wir pünktlich zur Logimat in Stuttgart in unseren Optimierungslösungen eine Live-Traffic-Funktion und informieren damit den Disponenten bereits während der Lieferung über die aktuelle Echtzeitsituation am Markt draußen. Und zum anderen schließen wir die Lücke zwischen Dispo und LKW über die neue Plantour-Mobile-App die von Digitech in Prag selbst entwickelt wurde und die sich bereits in mehreren tausend Fahrzeugen eurer Kunden Pavlina erfolgreich im Einsatz befindet. Ja, und ich finde es toll, dass unsere Zusammenarbeit so gut in beide Richtungen funktioniert. Vielleicht kannst du uns etwas über die Entstehung der neuen Plantur Mobile App äh, erzählen und für welche Zwecke diese eingesetzt werden kann.
2: Entstanden ist das alles vor etwa fünf Jahren. Damals kamen immer mehr Fragen von unseren Kunden, die in Plantour die Touren geplant haben. Sie wollten, dass wir denen helfen, die fertigen Pläne an die Fahrer irgendwie zu übermitteln, aber nicht mit Drucken und mit viel Papier und mit hohen Kosten. Aber elektronisch. Ja, weil das tägliche Drucken von hunderten von Turnplänen auf Papier war einfach zu kostspielig und äh, dazu auch sehr zeitaufwendig. Ja, und äh, diese Geschichte war eigentlich auch die Geburtsstunde für die Entwicklung der Mobile App. Wir haben uns äh, damals relativ schnell entschieden, äh, das Thema. Äh, anzufangen und äh, wir haben äh, uns für Entwicklung äh, auf Android entschieden, nach einer langen Analyse. Ja, und nachdem wir das erste Thema gelöst haben, das heißt, äh, die äh, Kunden mussten nicht mehr die Tourpläne auf Papier drucken, kamen dann unsere Kunden natürlich mit vielen weiteren Ideen, weil sie hatten schon äh, die Mobile-Geräte, sie konnten schon die Touren, den Fahren schicken. Die wollten eigentlich mit der Mobile-App immer mehr und mehr machen und haben das als Instrument zur Verbesserung der Logistikdienste gesehen. Und da haben wir natürlich auch gerne, gerne geholfen und aufgrund der Ideen des Marktes weiterentwickelt.
1: Verstehe. Also man kann sagen, klassische Kundenanforderung hat zu einer Produktentwicklung geführt, die inzwischen vielen ja, weiterhilft. Und äh, wo lag denn dann bei euch anfangs der Schwerpunkt bei der App-Entwicklung? Das Thema hat ja eine unglaubliche Bandbreite.
2: Ja, wir haben uns äh, von Anfang an äh, auf das Thema äh, Zuverlässigkeit, äh, und zwar Zuverlässigkeit der Zustimmung konzentriert. Weil mit den elektronischen Zustandnachweisen über verschiedene Notizen, über Fotos oder über digitale Unterschriften bekommen äh, unsere Kunden jetzt die Klarheit und vor allem Transparenz darüber, was tatsächlich an den Endkunden geliefert wurde. Die elektronischen Zustellnachweise minimieren dazu noch das Risiko, dass jemand falsch behaupten kann, dass die Ware beschädigt wurde oder dass die gar nicht zugestellt wurde. Ja, und unsere Kunden, die sparen dadurch natürlich sehr viel Geld. Die müssen keine erneute Lieferungen von Paketen sicherstellen und äh, ja, können die Kosten senken. Und äh, es fallen auch Kosten weg für Reparaturen von Schäden und so weiter.
1: Ähm, habt ihr denn dann neben den Anforderungen eurer Transportkunden auch die Seite der oder den Bereich der Warnempfänger mit berücksichtigt?
2: Ja, ja, das war ein sehr, sehr wichtiges Thema von Anfang an, weil den Kundenservice konnten wir ebenfalls mit der Mobile App verbessern. Uh, indem wir den Empfänger über den aktuellen Sendestatus uh, informiert haben, und zwar durch automatische uh, Updates, die per SMS oder per E-Mail kamen. Ja, und dies erzeugt dann wiederum ein besseres Kundenliefererlebnis und kann natürlich das Folgegeschäft bei unseren Kunden fördern. Und wichtig ist auch der Fahrer, weil dem Fahrer spart das auch unheimlich viel Zeit. Ja, und die Pandemiezeit, die hat das Thema vor allem in Bezug auf die Sicherheit äh, bei der kontaktlosen Warenübernahme weiter gefördert. Und dies hat uns natürlich auch zur schnelleren Verbreitung der Mobile App beigetragen. Weil das, bei, weil das ein wichtiges Thema war bei jedem Spediteur, bei jeder Kurierfirma.
1: Verstehe. Dann habt ihr quasi aus der Not eine Tugend gemacht und die richtigen Antworten parat gehabt auf die neue Anforderungen in der Logistik, die durch Corona verursacht wurden. Gab es denn noch mehr zukünftige Trends oder Entwicklungen, die ihr in der App bereits mit berücksichtigt habt?
2: Ja klar, zum Beispiel der, der anhaltende Trend bei uns zum, zum Rückgang der Bargeldbezahlung. Hier in Tschechien und auch in der Slowakei bezahlen unheimlich viele Leute nur noch mit der Karte. Das hat uns die Pandemiezeit auch gelernt und wir wurden dazu auch gezwungen. Und inzwischen können auch äh, unsere Kunden, die die Mobile-App haben, äh, direkt äh, auf dem Smartphone des Fahrers die Fahrer mit, äh, mit Karte bezahlen. Das heißt, äh, der Fahrer braucht kein zweites Gerät, kein Drucker, kein Papier. Der hat wirklich nur sein Smartphone und alles, äh, was man braucht, um äh, mit der Karte zu bezahlen, ist. Nein. Das System kommuniziert über eine zertifizierte Schnittstelle mit der Bank und die Überweisung erfolgt sehr schnell und ist auch sicher. Das war für uns sehr wichtig und dadurch auch ohne Risiko für den Fahrer und natürlich auch für den Kunden.
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung bei euch und natürlich auch in anderen Ländern wie zum Beispiel. Ich glaube, in Norwegen oder den baltischen Ländern, wo das auch schon deutlich weiter ist. Das heißt ist schon äh, fortschrittlicher als wir in Deutschland. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass dieses Thema auch bei uns in Zukunft bald einen ganz anderen Fokus bekommen wird. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Bereich vergessen, der für die App-Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt hat?
2: Äh, ja, ich, ich würde sagen, wir haben noch die Disponenten äh, nicht genannt. Äh. Weil, äh, wir konnten äh, zuletzt auch äh, die Disponenten mit der Mobile-App begeistern, was äh, für uns sehr äh, wichtig war, weil das sind unsere direkte äh, User, äh, mit denen wir täglich äh, im Kontakt sind. Und wir konnten den Disponenten eine, eine zentrale äh, Web-Applikation anbieten und wir haben in dieser Applikation sehr aktuelle Informationen über, über den Fahrer, über das Fahrzeug. Die sendet was der Fahrer gerade tut, wo er sich befindet. Und vor allem sendet die auch, in welchem Status sich der Auftrag befindet. Und das ist wiederum eine Funktionalität, die zur Sicherheit der Fahrer beiträgt und die natürlich auch zur Zufriedenheit des Disponenten führt, weil der ist äh, aktuell auf dem Laufenden, muss niemanden anrufen, der sieht jederzeit, was los mit seiner Flotte ist. Ja, und im Laufe der Zeit kommen dann und kommen immer wieder noch weitere Funktionen dazu. Uh, ein wichtiges Thema, was ich noch erwähnen möchte, ist zum Beispiel die Dokumentation der, der Lehrgutabwicklung, Weil das ist uh, hier bei uns ein sehr wichtiges Thema, weil da auch sehr viele Kosten stecken. Uh, und uh, ja, es wird sicher noch weitere Anforderungen geben, uh, die von unseren Kunden kommen, die aus dem Markt kommen. Und äh, wir sind offen und äh, wir sind bereit, die in die Mobile-App weiter zu integrieren, äh, damit sie ständig auf dem Laufenden ist.
1: Also man kann sagen, eine permanente Weiterentwicklung, die so schnell vermutlich auch kein Ende nehmen und die Einsatzmöglichkeiten für immer mehr Branchen und Anforderungen erschließen wird. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die neue Planter Mobile App kann sich jeder selbst live auf der Logimat vom 31. Mai bis 2. Juni in Stuttgart anschauen. Und zwar auf dem Partnerstand des IT und Logistik Clusters Bayern in der Halle 8 Stand C55. Das ist übrigens die zentrale Halle für IT-Lösungen. Wer Interesse an dem Besuch hat ähm, und das mal kennenlernen möchte, kann sich gerne direkt bei mir melden. Meine Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Neben der neuen Plantour Mobile App werden wir auch noch die neuesten Ausbaustufen unserer Plantour Turnoptimierung und äh, deren kleinen Schwester die Cloud-Lösung Map Services vorstellen. Und mit Interessierten natürlich gerne über kommende Entwicklungen der Logistik diskutieren. Interessant ist vielleicht auch noch, dass wir gerade dabei sind, weitere Elemente der künstlichen Intelligenz in unsere Lösungen mit einzubauen, die wir aktuell in einem KI-Forschungsprojekt zum Thema Optimierung der letzten Meile zusammen mit der Universität Würzburg entwickeln. Also wenn Sie an einem der drei Tage noch Zeit haben, kommen Sie vorbei und erleben Sie die wichtigsten Neuigkeiten und Trends in der Logistik wieder live und in Farbe, wie man sagt, vor Ort in Stuttgart. Ja und leider sind wir jetzt schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank nochmal Pavlina für deinen Besuch heute. Tschüss nach Tschechien und ich freue mich, wenn wir uns alle auf der Logomat wieder live sehen können.
2: Äh, ja vielen Dank Michael für die Einladung und äh, auch viele Grüße aus Prag und äh, das schledanu, wie man bei uns äh, sagt.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www pass-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Pass-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.